0: Mi nombre es Oscar Jiménez y hoy tenemos invitado de lujo, dueño y amo de los ochentas, locutor emblemático de la antigua 103, la Radio Joven, amigo, casi hermano, sin más ni más, el señor Mauricio Alvarado.
1: Oscar, qué gusto estar acá en El Bache. Este, Me declaro seguidor. Eh, bueno, los primeros programas casi que todos los, los seguí. Últimamente no sé por qué no me ha estado saliendo, así que vamos a darle una... Hay que darle un refresh un ahí. Un refresh ahí al Facebook. Al, al Facebook para ver qué, qué pasa. Y la verdad que súper contento de estar acá con toda la gente, en la gente de IQ y también, por supuesto, en el programa El Bache. Mau,
0: qué bueno tenerte. Eh, de verdad, eh, para los que no saben, eh, la, la persona que me introdujo en medio fue Mauricio y como eh, una anécdota súper interesante porque, porque no fue, o sea, no éramos ni siquiera amigos, yo era amigo del de primo. primo, el famoso Grinch. Entonces, de ahí apareció, comenzamos a salir y la amistad se fue fortaleciendo poco a poco hasta que a lo último eh, me tocó hacer una prueba que Mauricio me invitó de bailarín, de bailarín, <risa> o sea, yo bailando, o sea, o sea, no, no, no se puede imaginar el ridículo que era eso.
1: Vea qué mal estaba la época de bailarines <risa> que tuvimos que poner a Óscar a, a bailar en aquella época en Zapo
0: Verde? En Zapo, en Zapo Verde, totalmente. Las, en las Crazy Nights del Zapo Verde. Y poco a poco se fue fortaleciendo la amistad. Hasta lo que es ahora. O sea,
1: ¿cómo claro, ha que pasado sí. el tiempo, ¿verdad? Ha pasado eh, muy rápido. Hemos disfrutado eh, grandes momentos este, de que estabas eh, recién casado, de soltero, hicimos Estuvo mucha la fiesta. Este, pues salíamos bastante eh, y no, la verdad que hemos este, mantenido, no lo vemos tan a menudo como tal Correcto. vez quisiéramos, pero la amistad siempre sigue ahí este, eh, latente, que es lo importante. Totalmente. Mau, vos iniciaste en 103, ¿cierto? Yo comencé en 103, tuve el, el, el gusto el de, placer de... de arrancar así nomás en una etapa, bueno, ya venía saliendo lo que era la primera administración de, de, de 103 y me tocó el, el paso cuando pasó a ser eh, parte de la Fundación Ciudadana de Libertad, y ahí okay. obviamente donde estuvo el crecimiento rápido de, de 103 en ese momento.
0: ¿Quiénes es, quién estaban haciendo cabina en ese tiempo?
1: En ese momento estaba, bueno, Rodrigo en las mañanas, estaba Jorge, Rodrigo. estaba Marito, y estaba Maynor Chávez,
0: y no. estaba,
1: y después entre yo, exactamente en ese momento. Wow. Éramos esos... En un momento después, dado, es, entró otro chavalo llamado Juan Carlos Giró, que no estuvo mucho tiempo. Después entró como entró Randall, después entró Javier, y ahí fue sucesivamente entrando pues, la, la demás camada de, de esa época. Pero o ahí sea, me tocó en ese momento que estábamos: eran eh, Rodrigo en la mañana, Jorge en la, en la, eh, también en la mañana, Mario en la tarde, Minor Chávez en la noche y yo cerraba. ¿Vos cerrabas? Yo cerraba, en esa época eh, se trabajaba de 10 a 2 de la mañana, y a las 12 se apagaba todos los tiliches y para la casa. Y lo, lo bonito fue que esa, esa época de 10 a 2, que normalmente siempre la toca al que va ingresando nuevo, Correcto. Este, siempre dicen, te va a tocar, quién sabe, chupar cable, como se dice, ah, claro, hasta claro, quién claro. sabe cuánto. Y vieras es que fue muy rápido. Yo creo que ni, ni medio año duré y ya después pasé al turno de minor, porque minor ya tenía otros proyectos y se fue minor, y ya me quedé yo siempre en el turno de 6 a 10. Me tocó mucho en el momento que entré cubrir este, las mañanas de Jorge Madrigal. Jorge, Jorge en esa época pues era un locutor, bueno, es un locutor obviamente comercial, comercial muy claro. conocido, y él tenía muchas grabaciones en las mañanas. Entonces para mí fue como un honor realmente de que yo, el más nuevo, Sí. Era en el turno, del, porque era, se puede decir que era el turno más importante de la radio en ese momento. El prime time estaba, estaba en esa época en la mañana. Y entonces me tocaba cubrir lo, el turno de Jorge. Y la verdad que este, me sentía muy contento. Y obviamente ahí también cogí más cancha y me fui desenvolviendo mejor. Porque al principio, obviamente, a uno adoro, le gusta. Claro. A uno le gusta, pero también este, era un poco complicado. Situaciones de que tal vez no estabas acostumbrado. Pero ya después, en unas dos meses, estabas en todas. Ya le
0: agarrabas el porque antes era diferente hacer cabina a lo que es ahora, o sea, ah, sí, era, era completamente
1: diferente, eh, este, y ya, todavía poníamos acetatos, música en, música en cassette, este, los comerciales estaban en cassette ahí y estaban comenzándose a ver ya los los este los DVD, eh, DVDs, los CDs, que teníamos era una cajita, yo calculo que habían unos 20, si había muchos. No, apenas entonces, imagínate que era muy poquito. ¿Te acuerdas cuál fue el primer CD que te tocó poner?
0: ¡Ay, ya, O ya, que ya. vos digas, este, mae, qué ganas de poner este disco, mae.
1: Cuando entré, ¿Sí? a mí me tocó entrar y había un programa que se llamaba Música Instantánea a las 10 de la noche. Ajá. Música Instantánea era una pauta libre que había en el 103 en ese momento. Entonces, vos ponías... Lo que quisieras. Y también la idea era con placer, ¿verdad? Claro. Esa era, esa era la idea. Entonces, este, en su momento... Uno para dar bienvenida, pues uno buscaba una canción con una intro bastante eh, larga para poder echarse una hablada. <risa> y de la época me, 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 me gustaba mucho eh, Taylor Dane, había una pieza de I Visual Shelter, uh -huh. que era, me, me encantaba y tenía una entrada bastante este, larga. Entonces uno aprovechaba para saludar y dar la bienvenida. Y después ya ahí comenzaba este, pues ya la gente a llamar. La verdad que en esa época, yo creo que ahora ya se perdió completamente eh, las llamadas a la radio y eso es ya cierto, no. claro. Ya que he visitado varias, yo veo que ya el teléfono ni suena. Yo no, yo no podría estar en una radio, porque no, me hace falta, pero es complicado. Ver, ¿Será que na nadie me está oyendo? Qué duro, ¿verdad? O sí, sea. yo creo que para la época de ahora es complicado saber. Bueno, obviamente están las redes sociales y el WhatsApp y todo ese tipo de cosas. Pero sí, creo que uno se acostumbró mucho a, a, a escuchar la, el, el teléfono y a contestarlo y, y a estar apuntando las canciones que pedían. Era como el test de saber qué tanto te estaban escuchando. Sí, tal vez uno, tal vez uno lo medía por, es, por, ese, por ese lado. Pero ahora yo creo que las redes también ayudan bastante a hacer una medición, este, tal vez no exacta, pero sí de la cantidad de gente que tal vez puede estar conectada en el rato que esté en, en la persona en cabina. ¿eh? Claro. De 103, ¿qué fue la parte que más disfrutaste? qué ¿Es que vos decís esto es lo que me dejó de 103. Mira de 103 creo que la camaradería que teníamos todos en, en, en ese momento creo que fue lo lo, lo, lo que la hizo grande. Claro todos seremos con eh, caracteres muy diferentes, este notas completamente diferentes, pero a la hora que estábamos en la radio eso se acoplaba y, y eso fui yo creo que fue el éxito. Se puede decir que tal vez no hubo, hay mucha, a veces existe la envidia y ese tipo de cosas. Claro. Bueno, a menos de mi parte, yo, yo nunca la tuve y yo siento que eso también se vivió entre todos, que nunca hubo envidia de, de, de ningún tipo de cosas y siempre fue muy llevadero el asunto. Y a veces sabían sus cosas, pero se hablaban y... Era listo. parte de, o sea, era... Exacto, y como todo trabajo, es un trabajo y lo que pasa es que y uno lo, lo estaba haciendo en algo que uno le gustaba. Claro. Entonces uno lo disfruta más, definitivamente. ¿Quién era el compañero más complicado para,
0: para hacer cabina? ¿Cómo decías? En algún momento comenzaron a hacer duplas, ¿cierto? Sí, el yo creo
1: que el complicado era yo. <risa> <risa> Porque a mí, era, a, mí, a, mí, a mí siempre me gustó
0: estar Pero solo menos. en cabina. Entonces ¿En era, era,
1: Sí, era como muy... ya era, Yo creo que era, era falta de costumbre. Me, me acuerdo cuando, cuando llega Domingo. Sí. Que el domingo llegó y con todos los aires de... Claro. Que lo habían contratado y que la va... Entonces, más, como agrandadeto de, de
0: hecho, en el, el programa tienes que ver lo de Domingo. Domingo Ajá. cuenta eso. ¿sabes? Ah, ¿sí? sí Domingo lo suelta y dice, el que me pasaba, cerrando el micrófono
1: y bajando, eras vos. Exactamente. Pero era parar un poco más de ubicatex al compa. Y él lo dijo así. Todo. <risa> Porque Totalmente, había. Es es, no, bueno, entonces le dijeron, ok, vas a hacer el, 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 el segundo a bordo en el turno de Mauricio. O sea, hay que, pero yo era el, el, claro. el capitán, que era yo. Entonces, <risa> este yo, yo tenía los manejo los controles y todo el asunto. Este... Y a veces había mucho choque a la hora de hablar, o sea, uno tiene que calcular, ya cuando uno se conoce va calculando, entonces a veces también yo estaba hablando y el hombre, y ya metía la cuchara yo. <risa> Y el así lo era... hizo, lo hizo varias veces, y entonces yo digo no, papá, aquí la vara es cuando madre meta la cuchara, Voy clic, le sacaba el micrófono de él, entonces sí, yo terminaba de decir lo que yo quería decirlo y yo, ah, después, Domingo, ¿querés decir algo? Y entonces ya el más emputado no decía nada. Bueno, y seguimos con más música. Qué bueno. Así pasó después, este... Pero yo creo que fue más que todo por eso, porque eh, el hombre llega ahí con ínfulas y el asunto en su momento. Domingo es... lo dijo así. Sí, o sí, sea... sí, exacto. Yo creo que eso eso también le ayudó tal vez a ubicarse también un poco en, en, en el momento. Claro. Así,
0: así tal cual fue como lo y dijo. después
1: me tocó, este, en el turno, eh, me, Clemencia llegó a hacer también es esta parte de, de, del turno mío de 103. Pues ya era otra época, Estabas pero en la mañana ahí, ¿verdad que sí? En las mañanas me tocaba con Jorge, digamos. Ahí, ahí el, en la mañana el capitán era Jorge y yo era el segundo a ¿Sí? bordo. En la noche yo era el capitán y Clemencia, o Domingo en su momento, fueron los, los segundos los a segundo. bordo. Bueno, uno le decía segundo a bordo, la verdad es que es, la mismo, es el mismo este locutor lo que pasa es que tal vez uno va marcando un poco la pauta, la pauta a claro. la hora de, de oh, madre, vamos a hablar de esto vamos a decir esto vamos por este lado entonces este pero es que le digo capitán de en el momento pero claro. este, con clemencia vieras que no fue vacilón más bien parecíamos como, como un par de divorciados al aire o sea, como que discutíamos vacilón al serio? aire en sí, y vieras que eso ¿Y la, fuera
0: de o sea era no, como pues, hermanillos o sea, claro, totalmente
1: sí, sí, super compas, clemencia en, en, en una época Trabajaba también en Sony Music en ese sí, momento. Sí, es cierto. Y tenía un carro muy chuzo que le prestaban en Sony. Y yo dije ay, présteme una vueltita del un carro. <risa> en medio, en media, en media, en <risa> las cuatro horas mías de, de, ¿Sí? de, de, de estar al aire, tome tomé las llaves. Y madre mira yo, que 103 estaba en Tibás, y yo a la casa y todo, y pasaba pinchosa, me comía y me volvía. Entonces, una vuelta de media hora, digamos. Claro. Y en esa media hora, Clemencia se quedaba sola en cabina. Pero eran cosas que este vacilonas que pasaban, o, o jugábamos dardos. Yo metí unos dardos ahí en cabina, jugamos dardos, era algo diferente y la verdad es que la pasábamos súper bien. Esa época de Tivas creo que fue la y mejor. Esa era la
0: pecera, ¿verdad?
1: Esa ya fue en la pecera, correcto. Domingo llega, cuando, cuando Domingo llega estábamos en la primera casa, que estaba ya por, por, por el, el estadio. estadio. Y ya después pasamos a la pecera ahí, que estaba por el Mauro Fernández, por el cole. Sí, correcto. Y ya después la, la última etapa, bueno, la última etapa que yo vi jugando ya pasamos a los yoses. Fue bonita, pero ya comenzaba a cambiar un poco la situación. Ya este, eh, pues ya venía gente nueva, ya como comenzaban a entrar.
0: Es cierto, ahí
1: entró. Hay un en cambio, hay un en, en ese momento, Tony, creo. No, ya Tony había entrado estando en Tivas Javier Chávez. No, Javier también ya había entrado estando en la primera casa. Ahí ya te estoy hablando como la segunda generación, la tercera generación de 103, que fue que ya este, Hans Taylor, Hansel Hans Carballo y cierto, Taylor. Que cierto, que fueron como los más, este, bueno, en el momento que yo estoy, Hansel entra. Y casi que ya estaban pues, a punto de consultar a, a, a Taylor en ese momento. Y yo en ese momento es que yo salgo exactamente en el año 97. Ahí yo en el estuve, 97, estuve del 90 al 97 y la verdad que fueron unos años geniales. La verdad, disfrutamos mucho, mucho este, eh, hacer radio en esa época. Creo que se marcó una pauta en ese momento. Sí, claro, totalmente. Este, y la recordamos con, con, con cariño. Eh, hay gente que sí no logra como que salir del, del de recuerdo. Que... No voy a decir nombres... <risa> Al buen pero, entendedor, <risa> pero es bonito. De ahora, probablemente nos reunimos ahora en diciembre. Siempre tratamos de vernos una, una vez en diciembre para compartir y, y tomarnos unos traguitos y comernos una comedita. Este. Es que creo
0: que esa parte eh, mucha gente no lo conocía, pero ustedes eran muy unidos y generalmente se veía los fines de semana. O sea, era como una hermandad realmente. O sea, bueno, sí,
1: cuando salíamos, salíamos juntos. O sea, bueno, había, había sus grupos, salía, claro. Había uno más tranquilo, este, digamos, Randall. Siempre fue un poco más tranquilo. ¿Sí? Este, Rodrigo pues no era mucho de salir y más bien se dormía en una, una silla. Cuando Rodrigo <risa> salía y Rodrigo se dormía en una silla. Man. No, ¿en sí, serio? Exactamente. Este, lo, y, y otros que sí salíamos más a menudo, que éramos más, tal vez, fiesterillos en su momento en los noventas. Este, pues sí nos poníamos de acuerdo y nos claro. veíamos y salíamos y disfrutamos
0: Mau, eh, ahora que tocamos... Eh, el reencuentro, hace dos años
1: se hizo el reencuentro, ¿cierto? De 103. Creo que fue hace tres, tres más bien. Hace tres, ¿ya? Sí, creo que fue hace, hace tres exactamente. Mira, es que sí, se planeó, duramos bastante tiempo planeándolo porque era complicado por horarios, de que todos sí. coordinaran. Y la verdad que al final sí logramos que, que, y que todos estuviéramos. Este, bueno, la gran mayoría solo faltó uno, pero eso es, es cosa. Es parte de. Es el claro. punto y aparte, como dicen pero la verdad que la pasamos súper bien. La vibra que se vivió ese día en, en, en la cabina fue lo mismo que sentíamos en la época de los noventas cuando estábamos juntos. La verdad que la pasamos genial. Eh, queda uno como con... Con esa gana. Y, mucha, sí. y, y el público quedó también sí, el con público, esa sí, gana. Sí, sí, la verdad que yo creo que más adelante yo creo que podría planearse una reunión otra vez. Yo creo que eso es, es algo bueno el, el, el recordar. claro Y a la gente le gusta. Yo creo que hay que darle un poquito de vez en cuando como para que la gente recuerde como era el ride. Tal vez eso, mucha gente a veces pensó, pero ¿por qué no vuelven? Porque es completamente, creo que imposible que algo pueda pasar así. Porque que cada quien ya tiene lo suyo. Correcto. Yo este, no creo que sería igual. De hecho, eh, Rodrigo y Domingo intentaron ahí hacer, bueno, con, con Tony, todo. es cierto. Sí, pero yo, yo ya sabía desde el principio que la vara no iba... Es que creo ¿por que, que, que no, porque no? ¿Por no es...
0: Creo eh, que el horario era complicado. Sí, no,
1: y hacer un morning show. De la época de los noventas a volverlo a hacer... No, ya no va a causar la misma gracia. Totalmente. Tendría que darle... Podrían haberlo hecho otro, en otro tipo de formato. No. Ya no voy a tocar el domingo la corneta y esa... O no sé si la, la, la habrá tocado, porque tú nunca, nunca escuché <risa> el programa. Pero si tocó la corneta, error Garrafal. Porque no, no, ya, no, ya no es la época. Claro. Ya no es esa época. Habría que darle otra, otra temática al programa y no, no sé qué al final... Pues yo creo que ya obviamente ya no está el programa, dura su tiempo, pero... Es difícil porque que se vuelva a, a, a dar un, una... Pues mucha gente, ¿por qué no se queda en, esa, en, esa, en, otra, en otra frecuencia? Ya claro, sé. totalmente. Yo te digo que no es mala la idea en, en asunto de pensar en una, 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 algo de clásicos de los 90 90s, Que de hecho no hay una emisora que... No, no hay. Eso. Y de hecho, eso lo que tiene que venir. Yo sé que pronto a alguien se le va a prender el bombillo. Y que me llame, por favor. <risa> y que me... <risa> <risa> que me contrate. Totalmente. <risa> este, porque es, es, esa música, este ya ya sea como sea ya tiene su tiempo sí correcto mira es que a mí Pacho con, lo, con los ochentas me, me, me pasa me pasó algo vacilón de hace mucho tiempo atrás no hombre si los ochentas ya van a morir usted por qué y han pasado de, de hecho años de años y todavía y sí, todavía y es, muy,
0: sí. <risa> sabes que me llama el quien tenía el programa de los ochentas el 103
1: era Jorge cierto no yo tenía yo se llamaba Edison Plus cierto a mí, razón, a, mí, a mí era que me tocaba hacer el programa este, de, de Ibsen Plot, de ahí nace el 80s y más después, yo lo, lo, ah. lo pasé al, al Spanish, porque ahí estaba en inglés, entonces ahí es donde nace realmente 80s y más, nace en 103. Yo pienso que era una, también una buena salida para el programador y, y también para uno, para uno que le gustaba la música, porque ya conforme iban pasando los años y la música... De los ochentas ya no, iba ya no iba ligada Con la música nueva que estaba saliendo Correcto, en totalmente Entonces ya, ya la iban desechando poco a poco Pero había que dejar un poquito Porque realmente no había pasado tanto La, la, la década estaba recién pasada Es cierto Y entonces ahí fue entonces la idea de, Yo le digo a Heredia De que de, sería que, bueno, Heredia que era el programador de la radio eh, Que sería bueno man, entonces, Ya que se sacan pues, Montamos un programa para la gente Pues que sí le gusta Los ochentas Y más hagámoslo entonces ahí quedó Ahí nació el Ladies and Plus Que después yo creo que Creo ¿Qué sí? días pasaba eso, Mau? Eso eran los... Híjole, creo que eran los sábados? se para recordar. Ya no me acuerdo. Creo que eran los sábados en la noche, si no me equivoco. Ya hace tanto tiempo que no me acuerdo. Claro, ¿cuánto? ¿30 <risa> años ya? ¿Ah? Casi 30 años o 20, ¿verdad? ¿no? Sí, bueno, yo... 28 años. Yo tengo 28 años de haber, de haber comenzado y comencé en 103. Sí, casi 30 años, imagínate, de todo lo que ha pasado. Y... Y los 80 siguen sonando. O sea, y hay, hay momentos picos importantes. Te diste cuenta vos con lo de Queen. Claro. Y la película de Elton John. Y ahí veo que ya están planeando plan de una de Michael Jackson. Y, lo, y los soundtracks también que ayudan un montón. Es este, cierto. Ahora con el Guasón, la pieza de Gary Glitter. Que Correcto. Sale, que también todo eso es reactiva y al, y al joven le gusta eso. Porque al joven, se lo, al joven se, lo, se lo dosifican en películas y en... No es como tanto como, como, como se hacía en la, en la vieja escuela de que... Que había que pagar para que sonara la música y ese tipo de cosas ¿Qué pasó te acuerdas <risa> te acuerdas <risa> cuando pasaba un cheque <risa> <risa> cuál cheque <risa> no o sea, es, es un buen tema del programa eh. un día tienes que hacerlo güey. <risa> no no estaría muy
0: interesante y vamos a ver quién se atreve a hablar porque es un tabú o sea porque si sí existió si sí hubo y cuánto ve ahí Toda, tiene que haber, o sea, lo sí, que pasa sí. es que se transformó, o sea, eh, sin que suene feo, se legalizó, ¿por qué? Porque ahora es un convenio. Sí,
1: ahora se llama convenio, sí, sí. Totalmente, sí, pero
0: sí. ese es un buen, ese sí. un buen tópico para el programa.
1: Sí, y, y hay que visitar a gente que realmente sepa del asunto. <risa> yo me apunto, a mí me invite yo. Hagámoslo, ah, hagámoslo, es más. Hablo hagámoslo. tranquilo. Me sí, parece, sí, no, no está, tengo, un, está bonito, está sí, muy, sí, muy sí. bonito. Hay que invitar ahí a, a, a unos capos más ahí que estén, que estén metidos en... Mm. Estaría muy, muy bonito. Sí, hablar de la, de la payola. La payola era exactamente eso para contarle a la gente. <risa> es, las casas disqueras pagaban al programador para programar cierta música. En algunos casos el programador. Había otros que se iban a los locutores. Era de todo. Hubieron locutores en los noventas que al, al, alfombraban y decoraban la casa con un Llantas. De, <risa> a mí me tocó la época ya
0: todavía, ya cuando la, la industria venía bajando. Y a mí me tocaba payolear con discos. ¿Ah, sí? Sí, Manuel Peña, que nos ve. Manuel Peña, eh, después de Sony Jones, que hubo mucho presupuesto en ese momento, Manuel bajó absolutamente todos los presupuestos y él decía, a ver, macho, si quiero, si, si quiero contratar eh, promotores, los tengo a ustedes. Si no, lo que hago, macho, es agarro, compro aquí de sonido, los mando como mensajero y se acabó. Sí, pues, si sí. los tengo, los tengo a ustedes. Y era cierto, o sea, ¿por qué? Porque... Eh, uno se fue haciendo no mañoso, sino iba buscando estrategias de cómo eh, poner la música a sonar Exacto. sin necesidad de hacer convenios. O sea sí,
1: estrategias de que regalemos tal y la sonar. Entonces eh. regalabas un equipo de sonido con 50 CDs y todo. Correcto, momento, eh. y
0: comenzaron los convenios se viene toda la parte de, de que las disqueras comienzan a tener una relación más cercana con marcas como Samsung, Exacto. como Aigua, entonces hacían cambios... Eh, y servía también para promocionar. De hecho, Sony Ericsson, el, el, el primer disco precargado que salió acá fue el de Juanes. Ajá. Y nos dieron teléfonos para regalar. Era,
1: era diferente. Era otra época, sí, sí. La verdad que, en cierta forma, este. Y lo que quería llegar era, digamos, tal vez si sí se paseaba un poco en el asunto porque hacías escuchar al, 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 al oyente este, la música a web. huevo. Es que se, se te pegaba. Es que, es que tenemos para hacer varios programas más, o sea. ¿Sabes cuál me
0: gustaría hacer, Mau? Uh -huh. eh, el tema de los programadores. Porque muchos temas nunca llegaron a sonar en radios por un tema de un gusto de un programador o por un
1: capricho de un programador. También. Bueno, había programadores que no eran programadores también en esa eh, época. Es que <risa> 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 Podemos decir nombres pues, también, no hay ningún problema. <risa> dale, dale. O sea, pero creo que tenemos
0: mucha carne para tocar eh, cosas que generalmente no se tocan y lo bonito de tenerte invitado es que eh, vos también fuiste, eh, trabajaste en disqueras. Y también fue programador. Es cierto, vos fuiste programador en Radio 1. Radio 1. Y en cierto
1: Exactamente, cuando era el Real Rock. Correcto, es cierto. Sí, ahí estuvimos, este, la época de Radio 1 fue Barcelona, hubo dos etapas, cuando todavía la Arnoldo la tenía. Y después cuando pasa a ser aquí parte de Omega. Correcto. Devolvamos, en el 97 te vas de 103. Me voy de 103 y en ese momento Efren Rivera, no sé si lo acordás, no, que era, no era, era periodista de, de Canal 6, era el gerente de Monumental. Ajá. Y Efren era era, sí, no me acuerdo, eh, era claro. presentador de noticias también. Sí. Él era, bueno, era casado con una prima hermana mía y en aquel momento él me llamó. dice, mira, tengo un proyecto aquí, 951, y me gustaría. Cierto. Me gustaría que te vinieras para acá. De hecho, él ya me había hablado antes de, antes de que yo me. Este, fuera de 103 pero yo estaba ahí como un indeciso en el asunto hasta que yo mejor no, no aquí la varas nos fuimos y nos fuimos y nos fueron <risa> entonces pasamos Fue coordinado, que nos buena. fuimos a 95 1 este y tratando de hacer algo un poco diferente tal vez no había tanta este platilla como para invertirle al asunto ahí en ese sí. momento entonces se, se trabajó bonito un tiempo vacilón y ya después de eso sí yo trato como de, de despistarme un poco también del del medio. Yo dije, no, tengo que salirme un poco. Pero de... hagamos una pausa ahí en 951. En
0: 951, ahí salió Vinicio Zamora. Vos Vin... a Vinicio Zamora lo Pero, metiste a hacer cabina, vi, ¿cierto?
1: Vinicio, yo soy también otro, yo soy este, <risa> el, yo soy el Jesús y los apóstoles del A <risa> no, Vinicio también, Vinicio llegaba de gato a 103. En serio. A Tibas, cuando estábamos en la pecera, Vinicio llegaba con una culebra. No. Ahí llegaba para llegaba a la pecera. Entonces, la entonces salíamos a ver, a ver la culebra a Vinicio.
0: No y, puedo eh, creer. Exacto. Esa no me la sabía. Man.
1: Y entonces estando en 95-1 hubo chance como de, 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 de meterlo ahí en, 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 en la radio. Y sí, logró meterse. Y después de ahí, pues ya yo creo que es da el salto a la casa Correcto. Y ahí, ahí fue, ahí fue como, como arrancó Vinicio. Era, era
0: crecía en el AK-47. ¿Cómo, cómo? Crecía en el AK-47 por lo rápido
1: que hablaba Vinicio. Sí, es que siempre fue acelerado. <risa> 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 todavía todavía es, me digo. Parecía la maestra de, de Charlie Brown. <risa> <risa> Saludos a Vinicius Zamora. Qué bueno. Estuvo, creo que Max de la U también estuvo ahí. Eh, no, fue que Max estuvo Soto. Max Soto, perdón. Max cierto. Soto, bueno, Melvin Cordero. Sí. Que era realmente el, el que programaba. Y déjame ver así como conocidos. Bueno, Jeffrey Acosta estuvo en una época ¿Qué también. Sí, sabía. sí. De, in, bueno, él inventó un programa. Bueno, dice: Ma, inventate un programa para yo estar también. Entonces sí. inventamos un programa se llamaba no sé qué algo de party los, los viernes en la noche y entonces Jeffrey y yo hacíamos el programilla ahí saludos a Jeffrey de hecho este saludos. quién más estuvo ahí así conocido ahí no ya yo nada más solamente así conocidos ellos y ya después de eso salgo yo un rato me voy, me voy para la playa a, a trabajar playa, ¿no? sí me fui para trabajar a Samara hay una una época que te ocupaba como hacer yoga y salir un poco... De, <risa> Sacar todo ese... Todos los males, ocupado <risa> organizarme, ocupado organizar mi mente, eh, qué, claro. es lo, qué es lo que quería hacer. Entonces, en aquel momento yo, pues, yo no pensaba realmente volver tal vez a la radio o, a, o algo del el medio. Este, da la casualidad que en, la, en el hotel que estamos tenía un, una discoteca al aire, al aire libre y en fin, en fin de año pues era muy bonito hacer este, actividades. Entonces... Yo organizaba las actividades, me ¿Sí? llevaba mismos eh, amigos míos, este, animadores a, a la playa. A domingo me los llevé, llevábamos bailarinas y DJs y todo el asunto, grupos musicales. Entonces, sea como sea, seguí un poquito en, en el vibe, pero estaba allá en la playa. Claro. Después de eso, yo ya decido devolverme eh, a, después de un tiempo y Ajá. se da el chance, estando allá, de que me contactan para trabajar en, en, una, en casa disquera. En Sony. En Sony, correcto. En Sony estuve en tiempo ahí también y también pasé por... Pasé por BMG. Pero en, en Sony, buenas anécdotas. ¿A quién te tocó andar en el carro? De Sony... Bueno, anécdotas, tal vez, así, vacilonas. Los de genitalica era una... Esa era. Genitalica esa era. era genial. Fue pues, una fiesta eterna, esos más. <risa> este Y la verdad es que uno conocía, ya por medio de, de las casas disqueras, uno conocía también... Los niños de los bares. Claro. Y entonces ya uno nada más llamar y dice, más, es, llego en cinco minutos, decirle al DJ que suelte la canción cuando... Eh, todo el, toda la trama todo para el que, show, Todo el show, Todo el show para que los madres se pusieran este, apuntados y que la gente también se notara. Claro. Este, Genitalica fue uno de los, de, los, de los grupos con los que tuve muy, muy, buena, muy buena amistad. Estando en, en JN Records. Esas,
0: esas buenas, o sea, yo me acuerdo sí, cuando...
1: cuando cuando y juan venía acá, 15 días aquí a Costa Rica y éramos... Nosotros, los que estábamos detrás de, de, de Magic, y Magic, pues, fue un gran amigo en, en, en un largo tiempo.
0: Claro. Tanto
1: así que cuando el Mae ya venía, me llamaba ¿Te personal. Mao, ocupo que me yo voy para allá tal día, ocupo que estés ahí. Yo sé que me, me llevo a otra gente, pero yo quiero que estés a la par mía. Y le hacía como un toque de road manager al Mae. Claro. Entonces yo andaba con el Mae para arriba río y para abajo. Mae, tenés el teléfono de aquella chavala que. Sí, aquí no todo guardado. Entonces me tocaba llamar ahí a, la, a las novias de Magic. Y todo el asunto. Y la verdad que no, sí, sí la pasamos. Eh, fue una época bastante interesante el lanzamiento cuando se hizo JN aquí en, de, en Costa Rica, que vino La Máquina, Monchi y Alexandra, cierto. venía Magic La verdad que fue mm, de, las pocas, eh, de las pocas buenas cosas de la época de Casa izquierda yo creo que eso fue como lo último que, que se sí, pudo lograr, Que todavía se traían los artistas. Entonces, yo aproveché que la Zona Caliente Z estaba de aniversario y ellos querían traer a los artistas. Entonces yo poniendo, que okay, aprovecho y le digo, que okay, nosotros los traemos, ustedes cubren los gastos, pero yo ocupo hacer una fiesta de lanzamiento de la, de la Casa de con solo invitados especiales, para que no chocara con el evento de ellos, y dicho y de hecho así se hizo, y fue un llenazo, ahí no faltó nadie, y de hecho transmitieron uno de los logros, digamos, que me llamaron, es que queremos transmitir siete estrellas en vivo desde el desde Qué bueno, desde porque en ese momento
0: la música tropical...
1: No era tan No bien. estaba tan fuerte, exactamente.
0: Totalmente de acuerdo, estaba le, comenzando. Les
1: llamó la atención de que habían pues sí, eran varios ya grupos de peso, realmente. Correcto. Y, y obviamente ellos querían aprovecharse del momento y venga, porque a mí me sirve también exposición de la, claro. de la Casa Disquera y también, por supuesto, del artista. Son, son épocas bonitas también de Casa De hecho, yo me
0: acuerdo cuando vos andabas el disco de Meneando la Pera, que vos me dices... Ma, esto es un éxito. <risa> sí, correcto. Esto es un éxito. Voy a montarme una clase de bares. Costa Rica, fue culpa <risa> mía que sonara veniendo la
1: pera. Sí, pero es, fue, fue, un, fue un batazo. Sí, correcto. Fue me acuerdo y... como si fuera ayer. Eso fue ayer. Para mí, eso es como el primer reggaeton que suena fuerte aquí.
0: Sí, se puede decir que sí, correcto.
1: Porque realmente es como. Veneando. La, la pera. <risa> Tanto así que, que, que Magic y yo tenemos muy buena amistad que lo contratan para Palmares. Sí. Y entonces él hace una reunión antes de salir de a, a, a Tarima, la hace en, en el este en, 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 el, no, no, en, el, en la micro, veníamos. Venga, no sé qué. Se va montando la que manejaba, la que era la dueña aquí de la marca del asunto. No, no, sí. no. Usted no, que suba Mauricio. Y... Entonces imagínate. El, <risa> claro. Y entonces ahí el maestro, ok vamos a cantar esta, ahí esta, y esta, ahí esta. Mau, ¿qué te parece? Le digo, Magic, yo creo que deberías de cantar esta de última, más bien. ok se hace como dijo Mauricio. Y fue un batazo. ¡Qué bueno! Igual pasó cuando salen de, 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 de Tarima, todos otra vez muy contentos porque la energía fue... Yo creo que fue los últimos conciertos buenos en Palmares, el, el de Maggi Juan, que todavía estaba pues bien pegado, y el más agradeció de delante de todos, que tu yo... trabajo. Exactamente. Entonces, sí, esa parte es, es bonita, esa parte... Esa parte es chiva, cuando el artista claro, realmente te lo reconoce.
0: Totalmente de acuerdo.
1: Eso es chiva. Hay otros artistas que siempre fueron un dolor sí, de, hupa, hay de hay, <risa> no de decir, todo. O sí, sea, hay de todo. Por decirte, una me tocó. O sea, ¿quién
0: fue el más complicado que te tocó trabajar?
1: miras es que tal vez que. Y ahora ya me, me lo topé pues ya unió varias veces y el más está en Australia ahora. Alan, el de Magneto.
0: No, ¿en serio?
1: La primera vez es que viene, ya después de Magneto, que ¿Sí? ya, lanza su álbum, viene y venía alzado sí, y, claro. y tenía 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 que hacerlo porque el el maker realmente cantaba casi todas las canciones de Magneto Había una bronca con eh, Toño Berume en ese Ajá, momento el eh, porque él, él siguió con la marca Magneto correct, y, es cierto. y metió otros carajillos. ¿Sí? y entonces venían a una presentación es cierto, aquí es para cierto, una es cierto. cadena
0: mayor, correcto, que fue M5, pasó de
1: Magneto a M5. Correcto. M5 entonces correcto. estaba M5 y estaba Alan. Sí. Y, pero Alan venía con el álbum nuevo y a huevo tenía que cantar también algo de Magneto. Entonces la barra era, puta, si salen M5 primero, eh, le va a quemar a Alan las piezas. para al final de cuentas, Ve Alan tranquilo. Aquí la gente reconoce la voz suya y la gente es por usted, por M5. Claro. ¿no? Y entonces en ese momento tal vez el más estaba como muy... Tal vez fue, fue estaba, por
0: el, era la situación, creo.
1: Tal vez era el momento que estaba pasando. Correcto. Tal vez era el momento que estaba pasando. este Creo que otros artistas... Este, Ay, Ricardo Arjona me parece siempre fue una persona humilde, cuando venía a Costa Rica, alto, el, y siempre lo, lo, lo traté y me trató muy bien cuando lo, lo traía a Tito, Oses, Tito me Saludos acuerdo, a Tito, Tito claro. me acuerdo la primera vez que lo trajo y él... El, 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 Tito el, el,
0: es, o era súper amigo de Arjona, o sea, súper, súper, súper amigo.
1: Eh, Tito me lo presenta. Sí. Es, él, él es tu promotor y es el mejor promotor que hay aquí. Bueno, esa era la blanca. <risa> <risa> Pero ahí, ah, buena nota y, Marjona sonaba solo realmente, Marjona pegaba... ¿Cuál fue ese disco, Mau? ¿Te acuerdas? Híjole, no, no me acuerdo cuál era. No, voy a batir. Dejémoslo ahí. Era un, uno, uno de los... Sin daños a terceros, sí. creo que era ese. ¿Tipo? Porque después
0: yo creo que Galería Caribe, creo.
1: Pues ya con Galería, ya el mae yo creo que ya, ya había dejado Casa Disquera. ¿Te parece? No, o
0: no, lo dejó con... Creo que sacó disco más y después dejó Casa... Sí. Dejó la Casa Disquera.
1: La, la época de Artistas es bonito.
0: Es divertido, sí, o sea es que divertido sí, sí, es como sí, para sí. quemar una etapa de…
1: Ya, obviamente ya no se vive como, como antes, que la, la, la promoción que se hacía de casas disqueras, que venían artistas y eso, ya no ya no, ya no no existe. Pero en el momento que, que existió, se aprovechó y se vaciló un montón. claro mucha, Había mucha fiesta, en esa época era muy… <risa> aparte… Era, era, era muy festero el asunto. O sea, aparte,
0: te gustaba la fiesta, nos gustaba la fiesta. Sí, Era dos cosas, era el momento,
1: era la edad, y aparte exacto, uno, uno disfrutaba eso. Exactamente. Era, era una buena época recuerdo cuando una, eh, Sony Music hacía este, unos lanzamientos y venían todos los, este, eh, los, de, los promotores de, de, y de, de, y de, de todos de los países, países sí correcto y nos llevan ahí y pensamos no bueno, aquí tenemos y vamos a presentar a Elvis Crespo y yo Elvis Crespo cómo ¿quién se va a llamar Elvis Crespo man? yo más ahora no va a pegar pues solo el hombre y andaba el pelo largo y más y ese león le veo el tarro yo el hombre man. y no me, me equivoqué el, el, el Crespo ahí pegó suavemente y fue un hit sí, fue Un totalmente. batazo, Además, ahí la pegó ahí A veces no hay que dejarse llevar por la apariencia ni por el hombre Eso, <risa> eso le, es cierto Eso hay que, hay es que apuntarlo Totalmente, <risa> es cierto <risa> bueno, También estuviste en BMG, ¿cierto? BMG me tocó, sí, BMG Y este, ahí estuve con el famoso César este, con César, su Ah, bueno, con César estuve con... Mari, con, con, con Estela. Con Estela y estuve con María Estela Costa. Y con Fao
0: creo que también estuviste, con
1: Fabricio. Fabricio, de... que estaba ahí en ventas también. De hecho, un día estuve en unir con Fabricio. Qué vacilón Ah, y todavía estaba Oscar en ese momento. Oscar el vendedor. Sí. Sí, claro. Muy buena gente, Oscar. Sí. Y sabía de música. Sí, Oscar? sí, sí. Caroline eh, también que era mercadeo, también estaba ahí. Después ya... Anita, creo. Sí, Anita. Ya llegaron iban llegando. Llegó José Pobras también. Sí. Ya anteriormente había estado ericulate. Es
0: cierto totalmente.
1: entonces ahí pues, la verdad que se, se ya era como la, la, la última cola ahí de lo que podían hacer las casas disqueras acá como en forma. Hicimos, sí, digamos, me tocó promocionar Garbage, este Natalie Bruglia Forecito. Sí, no me. No era, te tocó era, nada. Sí, no, no, era 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 un buen ride man, el mismo el mismo este en sync me tocó promocionarlo. Oh. Eh, había había tenía buenos grupos sí tenía buen material sí, no o sea, era solo un montón pero sí había
0: no y aparte también estaba la parte de Adriola que era toda la parte fuerte a nivel de México correcto Juan Gabriel o sea había mucho José José o sea toda esa parte era exacto
1: de eso le tocó más a, a las
0: Estelas ver la a parte a las Estelas la parte la parte
1: en español También mí me tocó más la parte en inglés es que
0: antes eh, las casas disqueras trabajaba una cantidad de gente que era impresionante había promotor para la música en inglés, que era el anglo, uh -huh. música latina, a veces sí. se debían dos. Había promotor para prensa, para televisión, había promotor de bares. O sea, era, o sea, era una todo. industria fuerte, o sea, muy, muy fuerte. O, y hubo un
1: momento que al promotor le tocaba hacer todo, ir a los bares también, a pesar de ir a las radios. Eh,
0: en eso quedó. A lo último era llevando la prensa, llevando la televisión. Sí, era todo. Todo correcto.
1: Era una época de, de, de recordar y qué bueno que nos tocó vivirla porque la verdad Totalmente. Es que porque fue muy muy divertida
0: sí realmente fue muy muy divertida las
1: fiestas que se hacían en las casas de siempre fueron botaban la casa por la ventana yo no me acuerdo cuando Universal hacía las fiestas en la,
0: a mí no me tocó eso pero no o
1: sea sí eran buenas fiestas eran muy buenas Sony Music hizo unas fiestas increíbles las hacía siempre
0: en diciembre aparte las las fiestas de la industria yo me acuerdo que era un lanzamiento de Alejandro Fernández nunca me tocó pero lo escuché uh -huh. y era un lanzamiento de Alejandro Fernández en México ah, o super. de Vicente era Genial. Era una cosa de verdad impresionante.
1: A eso ya más, bueno, a, a, a los programadores sí los mandaba mucho claro, a, a conciertos totalmente. en esa época. Yo ese, ya me saqué el clavo ya un poco ya de viejo a, a ir a conciertos y la verdad que sí le he sacado Le he <risa> sacado a eh. Sí, le he sacado a el asunto. Y ayer estaba hablando con, con Chicho, ¿Sí? estamos viendo un video de Saludos Ay, a Chicho, por cierto. John Fogerty, claro, esto también es por un, por un gusto musical del, del dueño de la agencia, don Alberto Anchía. Que le, siempre le fascinó este, los Creedence y, obviamente, John Fogerty. Entonces me tocó ver cinco veces a John Fogerty. No. <risa> Pero, <risa> ¿Ya te sabías el repertorio. Claro, todo? yo me sabía todo el toque. Es más, yo lo vi envejeciendo, al más de cada año que llevamos. <risa> Pero dirás que sí, fue, fue muy. muy él le ha sacado provecho Madonna, Tina Turner. Phil Collins, este, está, estuvimos en el Desert Trip, donde estuvo Rolling Stones, Paul McCartney, The Who, Bob Dylan. Entonces, la verdad es que sí, YouTube, hemos, o sea, si has hecho una buena gira de sí, ¿eh? YouTube también. Sí, la verdad es que sí, sí le, hemos, le hemos sacado el juguillo al, al... Yo creo que el que le gusta la música, tiene que darse el, el chance de... De, de, de vivir esas Exacto.
0: experiencias, claro.
1: De ir, este, Bueno, sí me tocó como programador de Radio 1, que me mandaron... ¿A cuál, no? Eh? Me mandaron cuando Santana saca el Supernatural. Ajá. Cuando me entregan a mí el disco, yo fui el único que creí en, en, en Smooth. ¿En serio? Entonces fui el primero que la puse y después vino la colada de la gente que la venía detrás poniéndola. Entonces me llamó eh, César en ese momento, o sea, Zumbado, que era sí. el, el chief, y me llamó aquí, bueno, a la cabina de Radio en ese momento. Mira, ¿cómo está con su pasaporte? Malice, la otra semana vas a ver a Santana, con todo pago. Primera fila ahí en, en el Foro Sol. Y <coughs> la verdad que fue bueno. Y no, yo creo que también... la, la hay que ser agradecidos. Y cuando usted tiene un. Yo puedo decir que tengo un oído ahí como que. Y tanto así que me, para me poner mirando la pera y <risa> intentarte ahí. Hay que saber qué le puede gustar <risa> a la gente. ¿eh? Hacer un cambio. decir de Santana mirando la pera. si sí, no es, es cualquiera. Complicado. O sea, es que
0: creo que hay gente que se lo toma muy a pecho.
1: Y no es eh, lo que a uno le gusta, es lo que le gusta a la gente. Mira, es que yo. Tuve la oportunidad, en, estando en 103, con, con, con Heredia, con Jorge Ugalde, que era el, el programador en ese momento, a él le gustaba que yo me sentara con él a escuchar la música nueva que venía entrando. ¿En serio? Entonces, siento que ahí le cogí un poco el gusto al asunto de, de sentarnos a oír todos los hit discos, o algún, algún disco que le trajeran. De
0: Porque vos no eras tanto como, como en su momento Mario o, o Chávez, que era más de la parte detrás de la programación, es que Pero yo lo tuvieron más la música o sea, más sentir la música me parece ese feeling sí
1: también yo creo que algo yo no sé qué hubiera pasado si yo no me voy a 103 en el 97 pues pues fue cuando fallece este heredia heredia al tiempo y este que mario queda este no no me acuerdo quién mario no me acuerdo está, quién fue el que quedó quién fue el que quedó inmediatamente después de fue mario no me acuerdo es que no ya ya no estaba yo ya estaba en radio 1 en ese momento cuando yo me voy de 103, ahí por motivos ahí este, rudos, que pasó algo ahí extraño en, en, en la, entre la gerencia y yo, este, yo me voy para Radio 1. Sí. Heredia venía de un, de, un, de un concierto de Mariah Carey, que lo ha mandado Sony Music, y él el, dice, y, y el, y Mauricio, madre, lo tuvimos que despedir. ¿Cómo? Y el madre, no, entonces no, no hubo como una, un chance de, de, de poderme despedir yo del... del
0: ¿En serio? ¿No sabía esa parte? Y estando
1: no. en el Radio 1 en el 99 ¿Sí? Se hizo un especial del, del, De la década Ajá Entonces eh, me invitaron Yo estaba probando el Radio 1 yo, yo claro, con mucho gusto más, Me llamó Heredia, madre, vení, te Queremos que estés aquí, madre. Yo sé que vos nunca te chance pero yo, quiero, yo quiero que estés al, al aire Entonces, de veras Yo estaba haciendo un programa especial en Radio 1 Terminé y me fui para el 103 Qué bueno y entonces ahí otra vez compartimos y vacilamos, y yo creo que esa fue la, hey, la, última, la última vez, vez. Que, que nos pudimos lo, lograr ver y, y hablar un poco y este y conversar. Y ya después, al tiempo, a los meses, pues ya fallece este Heredia. Lastimosamente, pues, era una, tenía una, una muy buena cabeza para programar. Sí, totalmente. Eso creo que es una de las cosas que más recuerda la gente que trabajó sí, con Heredia. hay cosas que se traen. Yo creo que, por eso te decía ahora que el asunto de programar no es llegar y soplar y hacer bombitas. No, es hay complicado. Que, hay, hay, que, hay que tener un feeling. Sí, y si que no tiene acuerdo. el feeling, está listo para la foto. O se pasa de la emisora o le patean el O la encuesta te... O la encuesta, <risa> <te> <risa> <risa> o la encuesta <risa> de sacarte a los meses. Esa, esa es la parte. Digamos. A mí me tocó una... Digamos que difícil estando en Radio 1 porque Radio 1 se había hecho muy juvenil. No, es, es ¿Ese era el
0: nuevo sonido o qué parte? No, ya, ya,
1: era, ya había vuelto a ser Radio 1. Y el, pero, pero todo... O sea, perdón que te interrumpa. Toda esa del nuevo sonido, y esos cambios sí afectaron mucho lo que era Radio 1. Ah, no, eso lo mató, eso mató Radio 1, realmente. Eso, el, el nuevo sonido la mató, donde ellos, ve, ellos ellos, vieron que 103 venía subiendo súper rápido, y ellos trataron como de emular un poco el asunto de 103, con la música y todo, entonces, completamente descolaron a la gente... A la gente vieja. Y ahí es claro. donde nace Radio 2, que se aprovecha de Rolando y hace Radio 2 para jalar toda esa gente. Toda esa que, gente que se quedó ahí en el aire. ya después yo sí el, trato de, de retomar un poco lo que era la 1. ¿Sí? Pues, boté los discos de Ricky Iglesias, boté los de Ricky Martin. <risa> no, más, literal. <risa> lo, es, eso sí, eso lo tocó este, eh, eso William y fue, Eso fue culpa de Pamplón, de, de Alejandro Sevilla. Eso fue Alejandro Sevilla. Ay, Alejandro Sevilla lloraba escuchando... Enrique Iglesias, en cabina. No te Ese, creo. Madre, era. <risa> <risa> Saludos a Pamplón. Hay que traer a Pamplón <risa> madre, para ver esa parte. Pamplón, este... Eh, eran otras épocas. Él tenía una idea y obviamente yo... Para idea era, no, si no tiene que volver. Y de hecho, este, Rolando se enojó una época, un momento con, con Arnoldo, de, de, cuando estábamos volviendo a tocar la música y ahí sí, hicimos unos, unos mantenimientos. La música de uno, siempre se haciendo de uno. Es cierto. Sí, una cara, claro. entonces, y volvimos, volví a buscar los eh, mantenimientos viejos sí. y todo el asunto, y organizar un poco, y la verdad que en su momento, creo que le faltó un poco. Le, le faltó, faltó tiempo, creo. Vieras si, que sí si le faltó, lo, eh, ahí lo que pasó fue que ya... Pasó la es, transición. La transición que pasó a Omega y todo el asunto, y ya Omega pues, venía con otro proyecto de una idea en la cabeza, entonces era ellos ya le, le, le tenían apuntado claro. a eso. Pero yo creo que en, en, en ese momento, si lo hubieran dejado seguir, Radio Uno sería ahorita la Best FM que está al aire. Qué buen punto, yo Porque creo que es cierto, Mau. Eso, eso más o menos, yo lo, lo he medido y, y sería la Best FM. Eh, y de best FM, yo la vi ahora... Muy está arrancando fuerte, sí. Está es muy, bien, la, muy bien en la encuesta. Totalmente de acuerdo. Sí. No importa si voz de radio. No, no importa. No, no. Ah, o sea, bueno. de radio, marca, no pasa nada.
0: <risa> ok, ok. Después de eso, ¿qué pasa, Mau? Después de, de tu época de programador.
1: Bueno, lo, logro después... este trabajo Estaba trabajando con JN Records. Sí. Y comienzo este, a trabajar... A uno yo con Paul André sí. para hacer el programa de, de clásicos de ochentas. Sí. Yo ya le había llevado a Paul varios artistas para que hiciera su. Hacía como tipo tarde juvenil Es juveniles. cierto. Entonces, al, al mismo Maggi Juan se lo había llevado una vez. Y, entonces, ¿No ya, eso era en
0: Coyote, ¿verdad que sí?
1: Sí, no, lo, lo, eso ya en Planet. ¿En Planet? Sí, en Planet. Ya hicimos una amistad porque yo, yo, yo traigo promoción, yo te lo llevo. Todos hicimos buena amistad y el más sí. obviamente y se echaba su billetico a la, a la bolsa y, y quedaba contento. Y yo claro. quedaba bien con el artista y.
0: Negocios de Exactamente.
1: Este, tal vez uno no vea la plata, pero ahí, uno, ahí tenía... Uno ya ha pasado ahí. <risa> este, eh, hablo con él y le digo, mira, es que me parece que yo quiero, man, quiero hacer un programa de, de clásicos. Yo tengo ahí unos disquillos guardados. Yo tenía unos, best, unos BCDs no, guardados, ¿en unos videos. Y en el canal lo que había eran unos tres cuartos nada más. Y es yo, cierto, man, los y tres con, cuartos. Con Esto ahí lo,
0: lo sopesamos, ahí vamos a...
1: Hacerlo eh, los domingos en la noche, pues ya sabrán ahí nadie lo ve. Ah, sí, ¿Qué año fue eso, mao Híjole, y yo cumplo 17 años este año. con 80 y más ya? Sí. Wow. El otro año cumple 18 años. Ya cédula mayor de edad. De hecho, de los que están de los que salen al aire, el más viejo ahorita, ahora sí soy yo. <risa> 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 yo soy el abuelo del motor de carajillos que hay ahora ahí. Entonces, comenzamos, de verdad, sí. Yo me llegaba, me llegaba como de las 4 de la tarde a prepararlos, había que buscar la música claro. en los tres cuartos, y dejarlos en el orden, en la fila, y los BCS limpiándolos para que se viera un poquito mejor. <risa> y, y ahí arrancamos con el asunto, y al mismo tiempo, cuando estaba en JN Records, hacía el programa ahí de, de 80 y, y más, y era locutor en Bésame, en la nación. Es cierto,
0: cierto, me, cierto. Me tocó, man. me tocó. Era algo, ahí fue Goyenaga el que te llevó, ¿verdad?
1: Goyenaga, correcto. este Era algo vacilón, porque estaba viendo tres Tipos de música diferente. <risa> en Diner en Records era todo música... Todo lo tropical. La, todo lo tropical latino. Sí. En 80s y más, todo lo clásico. Correcto. Y en Besame era todo lo romántico. Entonces, imagínate el... No, yo creo que fue... No me puedo imaginar. De hecho, sí me acuerdo escucharte Ser Cabina en Bésame. Sí. Sí, no, era, era vacilón. Era diferente. Creo claro. que era una buena época como para salirse un poco. Y obviamente tenías que salirte un poco de lo que ya estabas acostumbrado. Y, y era también música agradable. Bonita, claro. sí, sí, sí. sí. sí más matiz más tranquila y me acuerdo muy muy muy, muy bien en un momento eh, ahí en la nación hacen tienen que hacer un recorte, un recorte personal y bésame anteriormente había estado muy mal hacen un recorte personal y salimos varios y y, sube y, la y sale, sale la encuesta es la semana siguiente y las emisoras arriba yo madre, qué gente más tonta <risa> <risa> por ahí eso por eso tipo, va, cierto vale que ahora ya, la, ya no tienen las emisoras de la nación entonces vamos a hablar es que hay gente que se mete en cosas que no saben
0: Estoy de acuerdo. Entonces, o sea,
1: yo creo que el problema es, nace ahí. O sea, si usted quiere eh, montarse, pues contrate gente que realmente conozca el asunto y conozca el medio. Eh, así ha pasado ahorita con muchas este, radios porque, ahorita que eh, las maneja gente extranjera, que no saben cómo es el medio, que ellos vienen con un formato que es de otro país, que quieren a, adaptarlo aquí y no y es no así. no va a funcionar. Porque Costa Rica
0: es un mercado Exacto. raro. O sea, no es un mercado… O sea, no puedes traer lo que funciona en Guatemala y meterlo acá. Exacto. Porque, Así, México, así pasaba o sea, con la
1: música, acordate Sí, eso recuerdo. Aquí, aquí llega este disco que en México es un batazo. Y aquí, es cierto, por, por aquí, y, ¿no? No, correcto. Aquí pasaba. Ok. Así pasaba el asunto, más o menos.
0: Mao, estás durísimo con todo el tema de actividades y fiestas como ochentas y más. Uh -huh. ¿De dónde sale esa idea y, y cómo has logrado conectar con la gente
1: para, para revivir esas épocas de...? Mira, hace, bueno, yo siempre... He metido mucho en el asunto de los eventos, pero ahora sí me he metido un poco más en forma. Este, me dedico mucho más a los eventos, sí. tanto privados como lo, los, los públicos. Veníamos tanteando hace unos años atrás, tal vez unos cuatro o cinco años, de hacer actividades cada cierto uh -huh. tiempo. Este, y la, obviamente publicé primero el programa. Todavía las redes también digo, no estaban como muy fuertes. Es, no, tal vez ya estaban comenzando estaban a, comenzando a moverse. De despegar. Estaban claro. a despegar, pero todavía no era lo que es hoy. Y, y en algunos nos iba bien, en otros también no nos iba tan bien. Este hasta que ya logramos como hacer un nicho de gente que ya estaba eh, dándole vuelta al asunto y ya comenzaban a regar la bola, entonces yo dije, no, aquí hay que cambiar el asunto y hay que buscar un lugar más grande para hacerlo, porque ya sí. lo, se nos quedó quedando pequeño. Estábamos haciendo en un lugar en Zapote. Y exactamente hace tres años me voy yo a hablar con la gente de Vértigo, en Vértigo. Ajá. Y mira, es que tengo esta idea así, no sé qué no sé cuánto. El, 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 el administrador, bueno, no, no lo vi muy en aquel momento. Muy, muy animado, muy ni muy animado creyendo la... en, en el proyecto. Hacerlo, hacerlo, tranquilo. Maeste, si, si llegan 200, 300 personas, lo hacemos aquí en el DENT, que esa es la pista más pequeña. Ajá. Y, le, y si llegan más, no sé, man, tranquilo, si llega más de 500, lo hacemos en la, en la parte grande. Ah, perfecto. Arranco exactamente, por decirte, un mes de diciembre, hace tres años. Sí. Hago un comercial... Y lo paso con contactos amigos míos que les gusta el ride uh -huh. por WhatsApp. A, los, a la semana, a los 15 días, comienza a lloverme los mensajes de WhatsApp, porque en el, en el video yo había montado mi teléfono. Información sí. al WhatsApp, vuelve las tardes juveniles de los 70 80, uh -huh. en Club Vértigo, Antiguo Leonardo. Entonces, la gente pues le llamó mucho la atención. Claro, el lugar estaba...
0: Porque, o sea, era significativo.
1: Para porque sí, era, era de la época de los ochentas y, y, y mucha gente fuera Era, era la, la disco más soda que había en Costa Rica en es esa cierto. época. Y entonces, y era, era aprovechar que la, mucha gente había ido a bailar ahí. Sí. Y que el Club Vértico tiene un excelente sonido y todo el asunto y, y volverlas a retomar. Y se volvió, de, en diciembre yo dije, esta carajada va a ser un boom. Porque recibí demasiados mensajes. Entonces ahí yo me dije, no, ahora, ahora voy a atacar las redes sociales. Entonces ahí comencé fue cuando yo comencé a, a usar la publicidad de Facebook. Ajá. Aprender a utilizarla, porque claro hay, que, que hay que aprender a, a utilizarla. Y, y fue un batazo. De hecho, nos pasamos, más bien nos excedimos con la, con la, con cantidad, la cantidad de, de personas. Sí, ese día llegaron aproximadamente unas 1.200 personas. La vuelta, wow. la vuelta daba hacia toda la cuadra de, de, del centro Colón. Se nos sale tal vez un poco de las manos y haber pues mucha gente. Hubo gente que duró dos horas para entrar.
0: No, No puedo creerlo.
1: Me faltó cancha, de digo, eh, obviamente, era prueba era y error. La
0: experiencia, claro.
1: Era prueba y error, había, había que haber uh -huh. abierto, temprano, y que la gente entrara al suave. Pero al final de cuentas, vieras que este, fue un éxito. Sí. Ya para la segunda, la segunda actividad, nos, este, ya nos pusimos las pilas, ya abrimos mucho más temprano, claro. ya, ya nos pellizcamos y no vendimos tantas entradas, ya vendimos 800. Ahí es un lugar para 800 personas. Para 800. Sí. Que disfruten y que bailen tranquilos. Entonces, a la, la gente adulta, pues le gusta un poco más estar más relajado. Este, más o sea, relajado. Sí, claro, no, no tan apelotado. Exacto, o sea. pero ahí tratamos de que la gente la pase bien. Ahí la gente va a bailar y a disfrutar y a recordar las épocas. De hecho, ahora este eh, este fin de semana tenemos ¿Sí? este, eventos. Estamos el viernes, estamos en, en San Ramón de Tres Ríos, en el Ajá. bellavista El sábado, estamos el sábado 30, estamos en Cartago, ¿Sí? en, en Énfasis. Y el domingo primero de diciembre estamos en Club Vértigo, Antiguo Leonardo, es con la Tarde Juvenil recordando los 70s 80 Súper bien. Y el 7 de diciembre, sábado siguiente, estamos en Alajuela, sí. en el, este, ¿cómo se llama? Ya se me olvidó el... ¿A dónde? En la Ruta del Sol, se llama el lugar. Es un balneario. Entonces, ahí vamos a estar. Y el 14 de diciembre dale, dale, dale. estamos en Frailes de Desamparados, en el Artus Sport Bar, allá que es, eso se llama La Montaña. ¿Y la Montaña. De hecho, pienso quedarme a dormir allá porque volverse es <risa> el larguito y vamos a estar allá en, la, en, en, un, en un local de un amigo mío que, que está muy bonito allá en esa zona. Hay que ir. Ya saben,
0: invitados, toda la agenda de 80 y más. Lastimosamente, Mau, nos ganó el tiempo. Creo que se quedaron muchos temas, pero... Sí, quedaron eh, un montón ahí. Qué bueno eh, poder hablar, eh, revivir toda esa época y, y entre amigos. O sea, creo que la mística de eso es pasarla bien, una, una tertulia Exacto. entre
1: amigos. Exacto. De verdad, gracias. Voy a aprovechar para la gente, para invitarlos, para que ingresen, para que vean la parte dale, de los dale, eventos dale. en la página 80 y más, como ha en Facebook, ahí siempre estamos este, pues anunciando y adelantándonos con los conciertos que vienen importantes. De hecho, Kiss salió primero por la tuya. Eh, exacto, Kiss, exactamente. Guns and Roses también va a venir. Entonces hay un montón de... ¿Van ir Guns? Esa no sabía. Sí, viene otra vez para el 2020. Y, y hay un par de bombas que se van a soltar, creo que antes de que acabe el año van a haber dos Ajá. bombas. Y son más grandes que Guns N' Roses y que Kiss. ¿En serio? entonces o sea, preparados exactamente o sea viene un año va a estar cool. va a estar rockero y va a estar muy bueno o sea listen en plata exactamente <risa> <risa> preparen a vender órganos a vender, a órganos, <risa> a vender o sea, órganos o sea vienen buenos buenos sí, buenos, vienen, vienen buenos vienen buenos chivos
0: ya saben sí. señores el 2020 con la billetera o la tarjeta en mano señores nos ganó el tiempo eh, lamentablemente Mao gracias gracias Oscar gente de, perdón gente de IQ del Bache. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana. Es súper importante también antes de irnos, eh, los programas están en el canal de YouTube y también ya están disponibles en podcast. Así que todos los programas estamos en podcast y en el canal de YouTube. Nos vemos y que la pasen toanes. Chao. Chao.